Ja, då ska det vara ja, välkomna allesammen i Jesu namn. Eh, det skulle ju börjat igår, men så kom det en telefon om att fostertäljaren var på väg. Och jag ser så pass mycket väck ifrån Styrlås och jag syns att jag kunde gå till Lura med Gunnar. Och då måste jag ringa till Jarl och säga att det kanske kommer för onsdag. Så då fick man veta lite om hur mycket lammsöväntande då. Det är ju alltid spännande. Jag lurar på om det var runt 185 så jag väntar på dig knappt 90 så ska lämna. Ja, jag har rejst en väg som jag inte har gjort för. Det vill säga det mesta är så det plejer. Men när jag kom ner i så började jag regna då vet jag, och vinn och allt. Och så la färger ifrån på årsvågen, men nu landar på en plats jag inte har varit kört i land för. Hanna Strand. Hanna Sand, vad det heter jag. Det är kanske namn en gång, så då säger jag det. Men alldeles gick det väldigt grejt. Men det är ju så att jag kör med sån hela tiden och, och äter kvart sån. Så blir du ju lite förvirrad. Så om det skulle vara lite rotig idag så får det ta det så det är. Ja... Det gott med att om det mest dyrbara som jag har. Guds ejor. Det är stora ting. Om man vill sätta våldsamt pris på det. Och så måste man vara i bönt till Gud. Att han som har gett oss örona må ge oss hjärta att ta emot ordet. Och ge mig mun till oss hejda så ska sägas jag vet inte, kanske två, tre kvällar så kommer det vara i andra Timoteus. Jag var så heldig att jag fick vara med på Mansviken i höst och då hörde jag en icke utkänd knutsen så det känner jag lite grann till. Så hade bibeltima och det var väldigt gilt. Han hade bibeltima från andra Timoteus. Och en del av detta där har jag riktigt släppt mig. Och det är också något annat jag ville säga med det samma. Det är en nätsida som heter bibeltimer.com Där lägger Jan, blir det lagt ut de bibeltimerna som Jan Byxta har. Och det är väl värt att bruka lite tid på. Jag tror inte mig i Norge förstår vad Gud har gett oss i den de bibelundervisningen till Jan Byxta. Jag tror det kanske inte. Så det är om gott om flera vaknar för det och kan bruka dig. Det är många av oss väldigt tacknämliga för det. Jag hade bara lust att anbefala det. Det är gott i vår tid. Det är så mycket som dräger ner. Och det är på nät och tidstju är det också. Koncentrationstju. Jag vet inte om det är blivit så att det klarar att jag har rätt mer än i fem minuter. Så är det, skulle den vara nere och checka ett eller annat. Jag hoppas att det täcker över hon, men det är en del att täcker över hon för detta här. Så, men då är det gott att det är någonting och på internet så går andra brukar till gang. Virkelig till gang. Aldrig var det lättare att höra god förkynnelse. Kort tid du vill. Så kan du också höra andra ting, det är helt säkert. Men det är nog något med det. Så låt oss bruka det på rätt måte. Och nu är jag inte i stand att ha bibeltimme om hela brevet. Det kan jag inte göra. Men jag vill prova att dra fram någonting. Och så blir det väl också lite inledningsstoff. Jag tror det kan vara våldsomt nyttigt. Men ber i samman först. 
Kära Herre Jesus, nu ser du oss och är för ditt ansikt. Med har i bönt dig. Gör oss stille i vårt inre. Och öppna du ordet för oss. Så du Jesus kan bli stor för oss. Så du kan nå oss sånt som du ser med tränga allesamne. Tack Herre Jesus för du har gett dig själv till vår frälsa. Med allt det kostar dig. Och nu ber med dig om att det med må värta din smärteslön i evighet. På ditt egen namns skull. Vi ber om den heliga ånd. Amen. Och jag ger ju som sen inte ska börja med kapitel 2. Och läs ifrån vers 1 där. Och jag vet inte hur långt vi kommer ut i där. Men vi läser till och med vers 10 tror jag. Andre Timoteus. 2. Inte till i Jesu namn. Vert då du, son min, stärk vid nåden i Kristus Jesus. Det du har hört av mig i närvaro av många vittne ska du överge till trofaste människor som och duger till att lära andra. Liv ont med mig som en god Jesu Kristi stridsman. Ingen som gör krigstjänster lägger sig bort i sysslor som hör kvardagen till. För han vill göra härföraren sin till lax. Och den som kämpar på idrottsplatsen får inte sägerskransen där som man inte följer reglerna. Bonden som arbetar ska först ha sin del av fruktene. Tänk över det jag säger. För Herren ska ge dig skön på allt. Kom Jesus Kristus i hug, han som är rejst upp från de döde, av Davids ett, efter mitt evangelium. Därför det evangeliet blir vondt, lika till detta det att vara bunden som en brottsman. Men Guds ord är icke bunde. De får dig ut allt för de utvalde skull, så de också ska få frälsa i Kristus Jesus med evig härligdom. Amen. Det är tre brev, de två Timoteusbreven och Titusbrev. Det kallas oftast för pastoralbrev, lite högt till namn. Och där kommer att det är skrevet till menighetsledare. Timoteus skulle leda menigheten, vara en av dig som leda menigheten i Efesus. Titus var sett att på Kreta för att vara tillsynsman och ordna med ting där. Och till dig är det skrevet ifrån apostel, genom aposteln Paulus tre brev alltså. Så det är alltså skrevet till sådana som har ansvar för att leda och Lära och förkynna i den kristna meningen. Och det, är, det betyder inte att det inte har något att säga till Adler. Och det är så inte har haft en uppgave. Och det är helt klart. Absolut. Så det är gott att det går att ge oss det. Och andra Timoteus brev. Det är det sista brevet vi har ifrån Paulus i hand. Gud har gett oss genom han. 
Og derfor blir det gjerne kalt for Paulus sin svanesang, der uttrykket kommer av at det er noen svane de mener de, de synger ikke hele livet. De er stille, men de synger like før de dør. Og da, av da uttrykket kommer svanesang. Om det er vitenskapelig sant, da vet jeg ikke helt, men det er da uttrykket kommer fra. Svanesang, det siste før de dør. Og apostelen sitter nå i et hardt, sitt andre fangenskap, og skal øyeblikk li martyrdøden. Han vet da, at det der fengselet jeg nå sitter i, har bare en utgang for meg, og det er døden. Og så gir han på mange måter til Timoteus sitt åndelige testamente. Og derfor er det veldig spesielt å gripe han også, og lese. Hvis vi følger Paulus sin historie så i apostelgjerningene, så ender det til slutt med at han var til fengslet i Israel, før til Cesarea, og så videre skal han til Rom. Han skaut Satius i inn under keiseren, for det var så mye bestikkelse og greier at han leter ikke på rettsvesenet, og så sa han at jeg er romaborger, så jeg får lange å få min sak opp for keiseren. Og da var dommen sånn, ja, du har skåttet din sak under keiseren, til Rom skal du reise. Og så er det denne dramatiske kjørreisen, så ender med skibrud, og de måtte i land på Malta. Men så slutter apostelgjerningene med at Paulus kommer til Rom, og havner i fangenskap. Det er hans første fangenskap. Da hadde han et, leid seg et hus, hadde han en vaktmann, og han fikk ta imot folk, og det var rimelig fritt i det fangenskapet. Han kunne ikke reise derifra, men han kunne ta imot folk, og, og det så ikke ut som det var så ille. Så mener kirkehistorien, dette har vi ikke fra Bibelen, men det er sikkert ganske politelig likevel, at han slapp ut at kanskje i år 62. Og så har Paulus fullført den planlagte reisen til Spania, og så har han også vært tilbake, kanskje til Grekeland, og kanskje også i Lille-Asien noen plasser. Og så er han igjen tilbake i Rom, og blir fengslet under Nero, den grusomme keiser Nero. Og Nero, han hadde så lyst til å få seg en finere by, Rom var så trong og stygg med smø og gater og fattige strøk, at han ordnet det sånn at han sette fyr på hele byen. Og store deler av Rom brant ned. Men da han ikke hadde regnet med, da var det at folket var så rasende at det var nemlig nøy og neppe de klarte styre de. Når de fikk rykte om at de keiserne hadde sett by, fyr på, og sett deres liv og eiendommer i fare og, og, og så videre, da var det heller på å bli opprør. Og da trenger keiser Nero en syndebok. Og da fant han. Det er de kristne som har sett fyr på byen. For de er fiende av all sann menneskelighet. Og de skulle ikke ha rett til å leve. Og så bryter den store forfølgelsestiden ut i Rom i år 64. Og i den forfølgelsestiden blir Peter martyrdøden, blir korsfestet etter Jesu ord. Og tradisjonen vil ha det til at når han ser korset, så sier han «Jeg er for uverdig 
inte dö lik min frälsar så sätta upp ne. Om det är sant så är det gripande i sig själv. Paulus var romers borgar så han blir ett tradition halshågd i år 67 efter Kristi födsel. Och Timoteus, andra Timoteus brev är skrevet ifrån det sista fangenskapet. Då är det inte fritt längre för någon nero ska ta de kristna. Då var det inte något kärremor. Då var det i det djupaste fangehållet. Och han satt länka fast till en stock eller en vägg. I en kall cella. Det står sådana ord så du kan få intryck då. Ta med kappo. Det var säkert kallt. Inte gott att sova i länkarna. Och så väntar han på. Så han säger jag värt allt offra. Och tio får mig avförstunda till. Jag har stritt den goda striden. Jag har fullfört löpe. Och jag har bevarat tro. Så ligger rättfärdighetens krans redo för mig. Den så herren den rättfärdige domar ska ge mig. Och inte bära mig men alldeles så älskar hans åpenbaring på hindagen. Javäl. Så är det hans gode och nerven Timoteus. Timoteus han kommer in i bilden vårt i apostelgärningarna. I det 16 kapitlet så står det om när det första med ser av han. Då är det Paulus som är på sin andra missionsresa. Och då kommer man till Derbo och Lystra står det i begynnelsen på kapitel 16 i apostelärningarna. Och så där var det en lärsvän som hette Timoteus. Son till truande jödisk kvinna och en gräsk far. Han hade gott vittnemål mellan bröderna i Lystra och Iconum. Han ville Paulus ha med sig på fera. Han omskar han av omsynt till de jödarna som bodde i byggnaden där i kring. För alla visste att farans var grekar. Och så blir Timoteus med på resorna till Paulus. Och han blir kanske den näraste. Och det kanske ut som den käraste av alla Paulus sina medarbetare. Till Filipparmenigheten skriver han att han vill sända Timoteus till dig. Och så säger han, jag har ingen som han. Så så äkte kan ha omsorg för dig. Så det var en förunderlig man Timoteus. Så Paulus var som en andlig farfar. Nu vet man inte så våldsamt mycket om man direkte. Men utifrån det som Paulus skriver till han så kan man säga en del. Timoteus har varit en följsam natur. Och kanske och fryktsam. Han har lite fälles med profeten Jeremia, gråteprofeten. Så började med att säga, jag är för ung. Säg inte du är för ung. Och så kan man se i krisetiderna hur vanskligare det var för han. Men läste, det var en text nu nyligen på, ifrån, Jer- ifrån Jeremia. Så visar lite grann hur han hade det. I det 20 kapitlet var det väl det var text nu. 
Och då står det ifrån vers 7. Herre, du lockar mig och jag let mig locka. Du var för stark för mig och vann. Och så kommer följarna. Hela dagen lärde jag mig. Kvar man spottar mig. För så ofta jag talar lite jag skrika. Jag må ropa om våld och ödläggning. Och Herren sår har varit till hån och spott för mig hela dagen. Och detta har blivit så vanskelig för han att han säger, bekänner då. Jag tänkte, jag vill inte längre komma han i hug. Icke mer tala i namnet hans. Det gick så långt med han alltså att han säger, nu är det slut. Jag ska inte säga mer. Jag blir bättre spott och motstånd och kamp. Nu är det nog. Och andra sammanhängar. Man kan läsa hur vanskligt det var för Jeremia. Men då skriver han att det då gick inte. Men då var det som en brännande eld i hjärtat mitt. Innestängt i benen mina. Jag tröttade mig med att tala det men jag grädde det inte. Så han grädde inte stå emot Herrens ord. Herrens hand låg så tungt på han att han måtte förkynna. Men så var det vanskligt då. Och så skriver han vidare. För jag hör många baktala mig, rättsliga för alla kanter, de som han, men vill mälla han. Alla de männen jag levde i främen lurer på mig skulle falla. De sa kan hända han lät sig locka så vi kan få han i vår makt och hävna oss på han. Då kan man läsa mycket därifrån, men det är en följsam, och han blir kallt för gråteprofeten. Han säger en plats, ge hovmet var vatten så skulle jag gråta hela tiden och få folk med. Och Paulus skriver om Timoteus är minnest tårna dine. Så vi kan få ett bild av Timoteus, en, en man som är följsam av natur. Kanske lite tillbakahållen. Och så ska han vara ledare och så blir det så vanskligt när han motstånd. Och så börjar han att bli motlös. Och har börjat att kanske fristas till att dra sig undan. Förkynnar uppgavor och allt. Mänskefrykten tekan. Och så sitter Paulus i fängsle och väntar på martyrdöden. Hon tror han hade nog med sig själv. Men så kommer det mest uppmuntrande skrive ifrån en sån man. Ja, det är ju Guds ånd som leder Paulus, hans apostel. Och så kommer det alltså hjälp till Timoteus att på boka unna i motstånden. I väckelsestiden så kostar det inte alltid så mycket. Men den genomsnittliga dag i Guds rikes historia är icke, icke en väckelsesdag. Det är en motståndsdag och tung dag. Där det kan kosta för någon kvar. Och nu är med i en tid så det kanske är lite sån yttre sätt, inte minst... Att det pilna är så fel väg på så många områden. Och så kan många av oss vara i släkt med Timoteus. Att det motlöst så hällt på att ta oss. Motlöst på Guds rikes i sak. Tör jag inte säga så mycket själv heller. Och motlöst fördi du syns att lucka så lite för dig själv. Och så kan det vara att du tränger det samma ordet. Så... Eh, apost- eh, så Timoteus trång och så kommer alltså detta gripande brevet för att hjälpa han till fullföra löpet det inte blir liggande men hälla fram med frimodighet inte änden 
väldigt gott att läsa. Då får vara nog med inledningen. Nu går vi till texten. Vert då du son min stark vid nåden i Kristus Jesus. Stark. Då träng jag du vara idag. Men kan ligga i det uttrycket stark. För det är inte så att det Gud ger oss till någon sån ondlig kämpe så ingenting vont når inte. Men vad är det så ligger i det uttrycket att vara stark? Det är två huvudsaker. Det kan jag höra Jan Byggstad lägga ut också. Men nu ska jag säga det på min måte. För det första är det, det att kunna stå för Gud med frimodighet. För dig som inte känner Gud så hör det sig inte så vanskligt ut. Men för dig som känner Gud och så känner dig själv. Så ska det vara ett under och kunna se Gud i ögonen och veta att jag tränger inte skamma mig över någonting. Jag kan se med frimodighet i ansiktet på Gud. För jag vet det i orden mellan mig och han. Där ska styrka det. Och där nyttar jag med köttkraft. Kan du då, du ser på möte. Se upp emot den levande Gud och se han in i ögonen och ha frimodighet. Det är ingen människeverk som kan det. Så länge en gömmer sig för Gud eller lagar en Gud i sitt eget bild så går det. Då kan en nog få han tillpassa med sånt som jag har det. Det är ju det som är vanligt. Folk sitter inte i i kyrkjö. Jag känner det där ordet kyrkja. Uthuset. Vea huset och smir sig en avgud nu. Men det får färdigt mycket avgudstyrkning i Norge. Och den vanliga avgudstyrkningen är att den lagar sig en gud uppe här. Men den gud som du lagar här är inte den sanna gud. Och så länge du lagar en gud så kan du få inte passa som du vill ha en. Och det är det folk gör idag. I lagar sig en Gud så passar som så de vill ha han. Så är Gud så vill det ganska vara sån och så bär det han äter på. Är det bara att du har lagt den själv? Och du ska bli en bedrövlig dag den dagen du får möta den sanna Gud och säga att han var en annan. För den sanna Gud han är hellig. Och han tål inte synden. Och så vet du lite om dig själv, i alla fall visst du har levt i lyset, att det är så många nederlag. Det är så mycket stykt. Jag har inte vågt som jag skulle och så har jag gärna gitt efter för synden och lysten. Och så har det blivit så många fall. Och så har det blivit så mycket slövet och lika gyldighet och, och så kan du känna motlösheten och allt. Och så blir det så lite igen. Kolla kan jag se Gud i ögonen med frimodighet. Vert då du son min stark vid nåden i Kristus Jesus. Det är något som lika väl kan hjälpa dig. Och det är något som gittig i Jesus. Jesus har ordnat Guds förhåll för dig. Jesus har slättat ut synderna dina. 
Så du står så snökvitt för Gud du att kommer till Jesus med dina synder. Att det Gud ser dig i Kristus som om du aldrig hade synda. Och genom det budskapet så får du förmodighet. Jag kan se Gud i hörna. För jag har en vän som har gjort rent bort med allt. Rent bort med allt. Och så kan jag se på sig kära far. Det är Jesus ordna. Och det är på Jesus sin regning och ansvar för lov att vara frimodighet. Vara frimodig. Och så kan det bli stark vid nåden i Kristus Jesus. Stärkte för tro mig som ett sant Guds barn genom livet till min sista dag. Trots nederlag och fall och skröplighet på alla kanter så är det något som ingen kan ta. Guds egen son har gjort mig fri ifrån min synder. Har utslättat det på golgata kors. Ja, hon har snackat mycket om det. Nåden i Kristus. Det är det ena som gäller det med styrke. Det andra är styrken till att hålla ut. Och då är det, har jag hört flera som visar till det. Det är forskel på en hundra meter löpar och en maratonlöpar. Där klarar det sig med ögonen råkas. En hundra meter löpar det är sådär dirra i lårmuskler. Har du sett? Det är kraftig kara. Eller damen och för den sak skyld. Ja. Svära kraftiga muskler. Men sätt dig på ett maratonlöp. Man hjälper musklerna så lite. Och så ser du dessa maratonlöparna som har. De ser ju ut så det inte är muskler på dig i hela tiden. För den en mått att vara stark på. Så gör att de kan hålla ut och hålla ut och hålla ut. Det är ju fruktligt vet du. Och hvis du snackar med en maratonlöpare så är det kampen mot sig själv så är den haraste. En har så löst att sätta sig ner. Slapp nu lite grann av så du igen får orden på sakerna. Och nu krampen mäller sig och, och allting säger ta dem med ro. Så är det kampen mot sig själv till fortsätta löpa. Och det kan vara ett bild som gör alla bilder halta. Men det är ju då. Du skulle inte bara vara kristen en dag eller i vecka eller i lite stund. Men den som håller ut till änden. Han ska bli frälst. Ja men det är ju då så vanskligt. Och kampen med mig själv. Ja. Och där runt oss. Och nu ser så vanskligt ut. Och med på att bli en skicklig minoritet. I vårt eget land. Och syssen kan sovna och vara och lärk. Hur kan det gå längst och vakan här? Hur är den styrken? Vart du son min stärk vid nåden i Kristus. Där och längre är det som kan få dig att hålla ut. Och då vill säga det så Kristus har vunnit till dig så inte du har varit med på men han och Leina vunnit alla dessa gavorna till dig 
så inkluderat i nåden i Kristus Jesus. Kan gå an och ta en paus? Ja. Jag tror att i stället för att jag denna gången ska mala ut vad jag nu tänker på. Så ska vi synja fyra vers till en sång som du känner väldigt gott. Faren med och synja en sån sång. Det är att med syngan så ofta att det med höjdrikka så blir sagt. Och det kan vara en fare. Därför har jag lust att säga. Lägg märke till vad Lina säger. Nu har sången på 49. Och du har en liknande sång som Rosenius har skrivit på 429. När det står ängstade hjärte upp av din smärte. Glöm icke bort vad i Kristus du har. Och hur mycket nederlag det blir. Fordi du glömmer vad du har i Kristus. Och nu skriver hon och räknar upp. Och så må det vara med och synja på 49. Vi tar fyra vers. Lätt för att vi kan börja och komma in i det att jag inte är det sån med mig och inte är sån med flocken min och inte är sån i tio år och, och så ser du på allt så träcker ni och träcker ni och det blir tyngre och det blir tyngre det slutar allt samma bära i bör Blir du sån min stark vid nåden i Kristus Vad har Kristus vunnit till dig? Har du glömt att köpa det? Har Jesus vunnit sin lidelse och död och sin himmelfart och sin gärning för dig? 
Han har vunnit dig barnekår. Så du får en sånne kår hos Guds barn. Så du kan säga, si, jeg har en fader i det høye. Han greier ting, ser du. Du trenger ikke være redd for noen ting. Du sa barnekår. Han kommer ikke til å slippe bordene sine. Og han står ikke fast når det er helt svart for dig. Han kan det han vil. Og han vil at de som har tatt sin tilflukt til Jesus skal bli evig salig, og han skal styre livet så det blir sånn. Jeg har en fader i det høye som fader om hun for meg bær. Natt og dag våker et kjærlikt øyga ifra det høye over ditt liv. Og han har gjort i pakt med alle ting at alle ting skal tjene deg til gang så elsker Gud. Det syter han for. Andre person. Jeg har en broder ved Guds side. Som alltid treder frem for meg. Stora for. Jeg er vel lignende nå også. Så går det frem for meg for Gud. Og ordner med sakene mine. Så jeg dag og natt skal få Guds vennskap og syndenes forlatelse. Natt og dag. Jeg har en broder ved Guds side som vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himlens velving strekker seg. Det er jo fra salm 103, ikke sant? Så himmelen er høy over jorda, så er de miskun veldig over deg som frykter deg. Nådestrøm så vide som himmelens velving strekker seg. Og så er det en tredje person i guddommen. Jeg har en talsmann. Han hadde ikke forlatt deg her nede, men han har sendt sin hellige ånd inn i ditt hjerte for å lede deg trygt hjem til himmelen. Så når du ikke vet i armer råd, så vet han råd. Og når du ikke engang kan be så du burde, så ber han for deg med useilige sokk. Jeg har en talsmann tro i nøden, en trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden. Ja, ja, ja. Hva skal despotene si når jeg hørte det var sagt på den måten at det er noe som despotene ikke kan med? For de kan tro av folk med døden. Men når døden ikke lenger er noen trussel. For man har hans og herre over dødens makt. Så døden er ikke det siste. Nei, vi har hans og vunnet over døden. Og derfor er det sant som han sang Lars Bergner på Sørlandet. Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Jeg blomster da i første sal så tryggen seng med rede skal. Min død er fergemann til livets faste land. Ser du? En evig, ja, evig liv i døden. En evig fred i Jesu blod. Har du takket for deg i dag? At Jesu blod gjelder også i dag. Alt du kjenner, og alt du har falt, alt du føler, har Jesus med sitt blod gjort godt for. Og du som er kommet til Jesus i tro, du har en evig fred i Jesu blod.
Vi har ett evighetens rike, ett nådrike där sant och så vidare. Det är stora ting att stoppa för. Det är nåden i Kristus Jesus. Så du måste bara tälla på minus i men du måste tälla på plus i och vad du har i Kristus. Blir du son min stark vid nåden i Kristus, du tränger inte ge dig till mot hus. Nej, det är nog någonting som håller ännu. Tjocka Kristus har vunnit till dig i Guds hjärta. Och så ska du få räkna med det. Inte sant? Det är hemligheten i tro och sin strid. Det står där om i inledningen på Hebrerarna 12 och några står med fullföra löpen med ögofästa på Jesus. Han så tror oss upphavsman och fulländar. Jesus lever ännu och han är inte färdig för han små står frälst och salig i all evighet. Och han ska ta ansvar för sitt rike på jord. Han så la grundsten, kanske kommer bort i det, men ska kanske inte Zakaria och han ska också föra in toppsteden. Guds rike ska fullföras. Så Jesus ska ha sista ord i dessa saker och. Och Jesus ska ha sista ord i det som sker i Mittösten idag. Han har sagt något. Och det står fast i evighet. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska inte förgå. Tjocken som sitter på tronen och lägger fienden till sina fötter. Och inte den sista fienden ligger där. Inte sant? Ja. Så är det något så kommer vi vidare. Det du har hört av mig i närver av många vittnen ska du överge till trufaste människor som också duger till att lära andra. Det viktigaste med så enkelt kristne och så meniget har det att ge vidare Guds ord. Det är det viktigaste du kan göra. Det ordet som du har tagit emot ska du få vara med och ge vidare. Och det är Guds menighets uppgave att ge ordet uforfalska vidare. Så de som kommer ett oss må få höra det frälsande ordet som vi hade. Så får Guds ord det enaste det ska komma in på en annan kväll vad Guds ord är för något. Den som tänker högast om Guds ord här i denna salen tänker allt för lavt. Guds ord är något väldigt ting, säger du. Det är levande och kraftigt. Och där må du tänka på. Du må ge dig vidare, men du kan. Och nu sitter aposteln och ska ögonblick ut ur denna världen. Och så är det så omgöra. Den apostoliska förkynnelsen och ett kvart kommer in på skrifterna. Må ges vidare. Och du ska inte börja när du är 70 eller 60. Men du ska börja nå Timoteus. Kanske han är en man i slutet på tredje år. Jag vet inte. Han är för oss i sång. 
nu må du allerede begynne å gjøre videre til noen som igjen kan gjøre videre. Til trofaste mennesker, så tro mot Guds ord og kan gjøre videre. Det er uendelig viktig. Og nå er det slik at hvis vi leser om Timoteus, så har han hatt i troende bestemor. Og han har hatt i troende mor, men ikke i troende far. Og i et sånt blandekteskap er det ikke så lett. Og likevel har de vært tro på sin plass. Jeg synes det er så fint. Helt fra barndommen av, kjenner du de hellige skriftene? Det står ikke bare at han har hørt om at Moses gikk gjennom Rødehavet og sånn, og David slåst med Goliath. Men han er fortrolig med det gamle testamentet, helt fra barndommen. Hva har mor og bestemor gjort? De har begynt med denne vettlige gutten. Det dyreste vi har er Guds ord. Det er ingenting annet som kan frelse et menneske. Det er ingenting annet som kan bevare et menneske. Og så har jeg fått det. Jeg må gi det videre til mine. Og det er jo klart at det er en veldig viktig ting for forkynnerne. At de gir Guds ord videre. Uforfalsket. Hver generasjon må kristnes på nytt. Men det er ikke et ord bare til forkynnerne. Du har din plass. Og du har fått noen øyre. Og du har noen som du vet om, som ligger spesielt på deg. Om du ikke kan alltid, dørene kan være stengde, så har du fortsatt bønneretten. Og så kan du få bedre til åpninger. For Guds ord må videre, stoppe ordet, så er ikke lenger den frelsende kraft til å gjøre. Der ordet ikke når, der kan ingen bli frelst. Og derfor er det noe uendelig viktig. Det du har mottatt, gir deg videre til trofaste mennesker. Og jeg kan da nesten være fristet til å lese fra det siste kapittelet i Bibelen. Jeg vittner for hver en som hører det profetiske ordet i denne boka. Dersom noen legger noe attet dette, da skal Gud legge på han de plagene som blir skrevet om i denne boka. Og dersom noen tegner noe bort fra ordet i denne profetiske boka, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den heilige byen som det er skrevet om i denne boka. Ser du for et voldsomt alvor? Guds ord, uforfalsket, videre. Og da skal du se at det trofaste mennesker, det som menes med trofaste, så er tro mot Guds ord av sitt hjerte. Gi det videre til deg, så de kan gi det videre igjen. Jeg tror at de ikke er oppmerksom på hvor viktig dette er. Jeg tror ikke det. Så det ligger et voldsomt trykk på i Timoteusbrevene. Og hvis du leser i Gamle Testamentet, 5. Mosebok, så er det samme. Hva står det om når du skal 
du ska pränta dig in i bodnodinne. Du ska tala om den när du går på vägen och när du sitter i huset. Du ska skriva det på dörrstolparna. Och som minnesätt på pannodi och på honodi. Tankelivet, samtalarna i hemmarna. Det är Guds ord. Och få den platsen. Det betyder inte att vi inte ska prata om allmänliga ting. Men allt under Guds öga och Guds ord. Det är det dyraste man har. Och tio färg så fort. Och snart kan du inte mer. Ja, du får sömt dig. Så blir det tungt för dig att bära. Därför må vi väckas av det. Och vara upptatt av det. Det dyraste jag har mottatt. Guds eviga ord, det eviga livsord, då må jag ge vidare. Vara med och få vidare. Och det gäller ju också, själv om jag inte är utsänd nu, om jag får flymissionen. Och det är Sekaran nere i Afrika nu och ska höra hur det går. Kanske om jag får kontakt med dig i löpa av veckor. Men det är så att det ska fingerspissarna, det är så helt där ute nu länge. Så må liksom hela läget med vara med. Inte sant? Och det har något att säga med oss här hemma. Det bästa man kan ge till folkena. Det är att de får Guds ord. Guds ord. Och först och sist Guds dyra evangelium. Ordet om den enaste frälse som Gud har gjort i stan. Det enaste namnet som kan föra folk in i himlen. Och frid i förtapelsen. Med harda budskapet så kan stänga helvete och öppna himlen för folk. Ja, förstår mig kan man ha i mödelås? Nej. Lätt att komma lite ut då. Men kommer... Ja, jag måste ta med lite från vers 3 också. Hur går det med oss nu? Är tio gott, Jalle? Lite grann till. Grejer lite. Liv ont med mig som en god Jesu Kristi stridsman. Du är kallt till dela kor med Guds ord. Och när Guds ord blir hatat så är du kallt till Verona samma hatet. Det måste bli förundra om det blir vanskligt att vara troende i Norge. Och ge det är den rätta grunden. Nämligen att du får samma kår som Guds ord. Nu folk inte längre lika Bibeln så vill de heller inte längre lika de sanna kristna. Du är kallt till dela kår med Jesus och med Guds ord. Och där står den som kämmest vid mig och oro mina i denna syndiga utrohet. De fortäller från Ryssland att de kristna var tvingade fram och så var det rejst ett kristusbilde och så skulle de spytta på bilden. Då fick de gå ut igen, frie. Många gjorde det. De spytta inte mitt på bilden men de spytta lite i utkanten. Och jag huskar han Anders Eide, någon till dock huskar han. Han sa det samma. Det börjar inte med att du får näkta korset direkt på mitten. 
men du fornekter deler av Guds ord. Den som skjemmest ved meg og mine ord, var fremsiget i vårt land nå, og det var ifra dette samfunnet nede i, nå skal ikke jeg ta samfunnet i forsvar i alle ting, det her vil utvikle seg i en sektoristisk og betenkelig lei. Men der lærte de om underordning i ekteskapet, og det blir slått opp, tenk at folk kan lære sånt i dag. Helt forferdelig. Det er et spørsmål, det er ikke strir imot norsk lov. Det kan godt hende. Men den skal lyde god mer enn mennesker. Nå tror jeg ikke norsk lov bestemmer at de skal bestemme inn i på den måten enda. Men det kan fort komme. Den som skjer mest ved meg og oro mine. I denne utro og syndighet. Se bare du hvem som eier ditt hjerte, og hvem du står til rettes for. Står du for Jesu Kristi åtsyn, om alle fornekter meg og forbanner meg, hvis de kan eie hans smil, så er det vel nok. Ingen kan skade meg uten han tilletter det, og så videre. Ja, det var nå bare en ting, men liv vondt. Og nå sier de at hvis ungdommene skriver at de har gått på bibelskole, da kan de bli forbigått til jobbsøknaden. Ta du bare med deg dette der. Du er kalt til liv vondt, sammen med Guds ord. Når Guds ord blir forkastet, så kommer de til troende merker det samme, spotten, hånden. Står du bare i det, og husk, himmel og jord skal forgå. Men mine ord skal aldri få gå. Og de som prøver å lure seg utenom Guds ord, de kommer til å møte deg igjen en dag. De ord jeg har talt skal dømme på den siste dag. Jeg hadde bare lyst til å si det, for vi er i et tid der stemningen snur i folket, og det kan fort bli litt mer sånn enn om vi har vært forskånet for det meste her i landet, så tror jeg at det er viktig å være innstilt på å li ondt, og da vil du også merke ifra kristelig hold at de som holder fast ved Guds ord kommer mange ganger til å få høre at de er onde mennesker. Jeg tror ikke på Bibelens ordrar som har sett seg på bispestolen i Oslo. Jeg tror på kjærlighetens Gud, sa hun. Ikke på Bibelens Gud. Nei. Hun har laget seg en Gud selv, og så ber hun til henne etterpå. Det blir ingen sann Gud for da, men ordet står fast. Og del du kår med ordet. Spotter de ordet, så kommer de nok til å spotte deg. Men det er du kalt det. Og gjennom det så viser du deg en sann Jesu Kristi etterspørgjør. For Jesus skal du følge først i lidelsestio, og så i herligheten. Vi skal arve sammen med han i evigheten, så fremt vi lir med han, står det. Så her i tio må vi dele kår med Guds ord. Det er vi kalt det. Gi oss hos høyre her, kan leve sånn i ordet og med ordet og etter ordet, at vi får det samme forholdet 
så folk stiller sig till Guds ord alltså. Inom livet vårt. Det är inte ett dåligt märke. Så kommer det tre, tre fina bilder och det kan jag bara nämna i alla fall lite ifrån då. Det första är det ifrån krigstjänst Och det var så att den som var soldat på heltid han kunde inte börja med allt möjligt. Då spurt han av. Det som var viktigt för han det var att göra härförande till lags. Och det är så fort man kan börja spora av sig. Det är så många som har spora av. Någon som en gång var ivrig upptatt med Guds ord. Och det är att Guds ord må ut. Det får sig något annat som tar uppmärksamheten helt. Jag vet inte vad jag hon kan få bort ifrån Gud på den måten att hon började att vara i lag med någon som var så ivrig på att träna. Och nu står det i skriften att träningen, den lekamliga träningen är gagnligt lite. Alltså inte helt utnyttig alltså. Men inte så väldigt nyttigt. Men det tog av alltså. Så det viktigaste det var att jag måste träna, jag måste träna, jag måste träna. Ja, ja. En jag har hört andra, andra som har blivit upptatt med andra ting. Eh, så tar liksom hela uppmärksamheten. Du kan spora av. Det är väldigt lätt för eh, dig troende som går in i politiken. Det kan gå bra för någon troende ska få den uppgåvågen. Det regnar jag med. Men det är så väldigt många du känner dig igen i stund. Det är ju inte kompromissa. Det är något annat så att det är det är så många som har sånt som en känner så jag har varit med i formandskapet till och med. Och så skulle de föreslå dag att vara på formandskapet och så sa de tirsdagen det är en god dag. Ja, sa han, det måste bära möte på tirsdagen men då är jag upptatt för då är det småmöte på bedhuset och där är jag fast. Och då det var ju helt otroligt, vet du. Inte formandskapet viktigare än ett bönnemöte på bedhuset är nog täckt av. Nej, för han var det något som var viktigare. Och nu vet jag inte alltid vad värderingen ska göra om sånt. Det är inte det poäng här. Men måste vi spora av? Måste vi spora av? Jag kallade det vara en Jesu Kristi stridsman. Jesus äger mig. Det betyder inte att vi inte ska kvila oss rätt. Förstått, för Jesus säger ju själv att det sinne kommer mig till en öde plats och kvilyckligt. Det är viktigt. Men när du kvilar ska du avvara med Jesus. Det är inte meningen att du ska fri från han. Kan väl det vara för en frihet? Det en som beäger mig. Och det en som bestämmer livet mitt. Och så blir det justerat det där. Det är krigaren, inte sant? Gör här tjänsta. Och så är jag med i en strid. Och den striden var det alla dögnens timmar. Och alltid. Och så ska du tänka, vad säger härföraren in i mitt liv? Vår Herre Jesus. Det är det som betyder något, säger Det andra var idrottsbanen. Och där känner mig ju väldigt gott. Det är ju helt ofattligt. Och det är dedikerat till de många av dessa där. Allt är inställt på det ena. Jag ska vinna. Jag ska bli bäst. 
Og så bruker han da bildet, den som kjemper på idrettsplassen får ikke seierskransen dersom man ikke følger reglene. Så da har du noe å si inn i livet. Du som skal dele Guds ord med andre, du ordner deg vel selv etter Guds ord. Ikke sant? Det er noe det ene, sant? Det hjelper så lite å preike hvis livet mitt er åpenbart i strid med Guds ord. Derfor er det noe med at jeg først, men da kommer jeg jo inn til neste bilde forresten, men først meg selv. Men så er det jo også noe annet, altså, så han peiker på, i Korintherbrevet, det andre kapittelet, kan jeg ta med et vers da. Andre kapittelet, vers 4, kapittel 4. Da sier han i vers 2, Vi har sagt oss løs fra alle skamlige snikveger, og fær ikke med list, vi forfalsker heller ikke Guds ord, men vi legger sanninger oppe frem, og for Guds åsyn byr vi således oss selve frem for hver manns samvett. Vi får ikke med list. Vi forfalsker ikke Guds ord. Det er noe om å følge reglene, altså. Og det kan være i dag, altså, når en tenker på hvordan skal vi nå ut, og så kommer jeg veldig, jeg nesten tenker på en ting som Karl Fredrik Wisløf sa. I frafallstiet så taler kirken mye om oppgavene sine. I vekkelsestiet taler den mye om Jesus. Ja, det har jeg ikke glemt. Men altså oppgavene, hvordan skal vi få vekst? Og så kommer den ene med det ene etter det andre. Vi har ikke noen vei å lage vekst med. Vi skal få lov å holde oss til Guds ord i liv og fortynnelse. Vi har ikke noen metode som virker med. Og de som tror de har en metode som virker utover Guds ord, de bør ta seg en tett i dette her. Følge reglene. Det er jo så mye manipulering som det heter. Og det er jo kanskje et av eksemplene i den lovsangsbølgen som er herje i kristenheten nå. Det er liksom en vold som sånn, en føler det så veldig godt når vi får lovsynge. Og så står den veldig lenge kanskje og synger til mer eller mindre sentimentale, eller kanskje også i andre toner. Og så blir det sånn, nå kommer Gud så nær, nå med lovsyng. Som om det var blitt et nytt nådemiddel. Og så får en styre av forsamlingen, så det var en veldig opplevelse. Det kan være veldig mye manipulasjon, ser du. Der en på en måte styre forsamlingen, uten at det er Gud som har med det å gjøre. Vi har sagt oss løse fra alle skamlige snikveier. Tenk ikke å prøve på det. Det kan være andre som har prøvd på med voldsomt mye stemning og følelse. Ja, det var bare tørt, liksom. Og så forteller noen gode historier. Nå bruker jeg også historier for å illustrere. Og jeg sier ikke at det er alltid galt. Men hvis den spekulerer på hva som rører stemningen opp hos folk. Det er forskjell på vekkelse og rørelse, sa Øyvind Andersen. Du kan røre i følelseslivet. Jeg tror det var Dublin som sa det en gang, at jeg kan lage vekkelse når jeg vil, sa han. Og det var sikkert på det planet at han mente å fortelle noe som greip folk i følelseslivet. 
Men det är er ju inte förelseslivet där var så en som kom till jag hörde Jan Byxta sa nämnde att Hallesby. Han sa det var en som kom till Hallesby och sökte själesorg och sa att han ville bli en kristen. Ja, det var ju fint sa han. Kom igen imorgon så ska vi snacka om det sa han. Tänk på det imorgon. Och det var för att det inte ska bli en stämning alltså så tog tog det att det, det sker i stämning och förelses. Nej, för det är er samvittigheten Guds ord vill inte. Så du blir dömt i din samvittighet. Och så du blir fri i din samvittighet för du Guds ord når dig. Och visst inte där sker i den kristna sammaningen så är er det inte spelreglerna följt och då blir resultatet av detta. Det var så mycket på den stora dagen som ska bredna upp så höj och strå för det är inte byggt med det edla materialet. Ja, detta skulle jag bättre tid på men jag bara antyder det. Eh, nu måste jag avsluta, men då ska jag ta det sista bilden och där var bonden som arbeta ska först få frukterna. Då gjorde mig så gott att så finn vidare helt fram när han läste detta där. Du så vill ge ordet vidare. Du måste glömma och leva av dig själv. Inte sant? Tänk visst jag kommer ner ju här och så tänker jag liksom, jag ska säga till dig, jag måste finna något att säga till dig. Ja men jag måste ju få leva av dig själv. Jag ska få lov att leva av den samma nåde som ska förkynna. Jag ska själv få leva av brödet från himmelen, mannen. Och det kan vara någon själv på gå trött för du är er slutta och äta själv. Du tänker nog på att få det vidare. Men du ska få lov att ta det till dig själv. Bondens arbete ska först nytta frukterna. Du ska få äta av dig själv. Det är er viktigt att säga si i den sammanhangen. Ja. Jag blir sånn som Maria da. Hun, Martha, hon var så travelt upptäcken och skulle tända Jesus. Det slut blir uppgåva så tung och så tryckande och hon blir sur och vansklig. Du vet hur det gick. Maria, hon hade lite anslags. Hon var inte först och främst upptäcken med uppgifterna, men hon blev upptäcken av Jesus själv. Och det han sa till henne. Och då må du inte glömma. Du tränger först och främst att Jesus täckte av dig själv. Så du får äga nåden och vara under Guds ställ. Då får du nog och något till vidare. Så du måste glömma att äta. Har du glömt att äta? Ta dig av Guds ord så du kan säga si, Åh, det var så gott att känna bröd från himmelen igen. Jag har inte alltid följelsen med på allt samma men det är er nog för underligt. Hur ska de gamla på Beruset när de var i samman och så sa de till varandra Det var så gott att se han igen, sa de. Och då fick de äta själv. Ja, I allt vi ska vara och få te måste vi glömma att vi själv måste få ta till oss av nåden, av ordet. Och så är er det något viktigt där när det inte bara lärdomar men han lever ju på det själv han så förkynner det. Har du märkt det? Det kommer från människor som själv tränger det. Det är så vittna för oss när vi växer upp Jag tänker på det. De hade så bruk för att själv. Och då var det liv för oss också. 
Ja, det var i grund detta jag hade löst mina råkom. Jag vet inte hur det ska hända eller inte, men... Ja, ska vi be i samen. Kära Jesus, tacka dig för ditt ord. Och nu ber med dig för oss som är samlade här för ditt ansikte. Herre, vill du ställa med oss så vi kan fullföra löpet. Tack för du är tro och sin uppassman och fulländar. Och tack för att du har vunnit med ditt blod. För mig och för alla. Så bär det för oss samlade för ditt ansikt, Herre Jesus. Att vi må ha omsorg för varandra i denna tio. Och uppmuntra varandra till fullföra löpet in till dig och ditt ord. Vi ber om din heliga ånd idag. Amen.